0: Welkom bij Nieuw Radio Oranje. Um, zoals je hoort regent het. Uh, regenseizoen, dus ja, dat hoort er ook bij. Uh, Bali is niet alleen maar sunshine en happiness. Het is ook uh, regen en, en <laughs> druilerig soms. Uh, alleen het is niet koud. Dat is dan weer het grote verschil. Um, vandaag um, realiseerde ik me weer dat... Um, ...de lockdown ook in Indonesië echt wel behoorlijke vormen aanneemt. En lockdown is een groot woord, hè, want wij hebben niet een lockdown zoals in Nederland... ...maar er gaan hier wel maandag nieuwe maatregelen in. Dat betekent dat er uh, volgens mij na zeven uur zelfs mag je niet meer de... ...ik weet niet of je niet meer de straat op mag... ...maar het betekent wel dat alle restaurants en alle waroens, winkeltjes, alles dicht moet. Uh, en ook dat er volgens mij een nieuw soort social distancing komt... ...of aantallen mensen, weet je, ik weet het niet eens precies... En het grote verschil met Nederland is ook wel dat um, in Indonesië is er ook wel weer een verschil per banjar. Een banjar is dan zeg maar een, 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 een dorpsraad of zo, of een dorps. Um, en die hebben dan weer hun eigen regeltjes. Dus afhankelijk van waar je precies bent, uh, zijn de regels of strenger of minder streng. Of wordt er gecontroleerd of niet, weet je wel. Dus, um, nou ja, weet je, wat ik al eerder wel heb verteld is dat we op zich niet zo heel veel... Merken van de maatregelen. Want het gewone dagelijkse leven is eigenlijk het hele jaar door gewoon doorgegaan. Maar vandaag was ik in Ubud. en dan zie je in het centrum echt wel. Um, ja, de desastreuze gevolgen van um, lege winkelstraten en ook lege winkels. Um, ja, en dat heeft natuurlijk gewoon best wel heel veel gevolgen. En um, ik merk dan van: um, ja, wat, waar gaat dit over? Weet je, ik vind het enorm. Uh, wereldwijde, zeg maar, de, de economie stilleggen. En dat, dat treft natuurlijk met name de mensen die een, hè, bijvoorbeeld hier, hier dan iets in het toerisme doen of een winkel hebben, in Nederland horecazaken. En, nou ja, goed, daar is denk ik al alles al, ja, is al heel veel over gezegd. Dus ik hoef daar niet een hele rant over te houden. Dat ga ik ook niet doen. Aan de ene kant voel ik me heel erg verbonden met alle mensen die zich uitspreken tegen de maatregelen. En vooral ook aandacht vragen voor wat de gevolgen zijn, zeg maar, maatschappelijk en economisch voor deze, voor wat er wereldwijd gebeurt. En tegelijkertijd voel ik dus dat het aan ons allemaal individueel de taak is om te kijken naar gewoon, hoe ga jij ermee om? Hoe ga ik om uh, met, deze, met deze hele, zeg maar, lockdown? En ik weet niet hoe het met jou gaat en waar jij bent en hoe je, hoe je dit allemaal beleeft, maar er zijn wel regelmatig momenten dat ik echt denk van, jee, maar waar zijn we in godsnaam mee bezig? Gewoon de mondkapjes, dat had niemand zich toch ooit kunnen bedenken dat het zulke grote proposjes zou aannemen. En vooral dat het dus normaal wordt. Weet je, het hele woord nieuwe normaal is natuurlijk ook een briljante term. Hè? Dat, dat denk ik van, ja, daar is over nagedacht. Hè? Het je normaal, en zeker nu, dan gaan mensen zich daar gewoon aan, ja, dat wordt dan dus normaal. En, um, en, en dat, ik denk dat daar wel een heel groot gevaar in ligt. Dat je dus hetgene wat niet normaal is, dat we dat toch gaan zien als normaal. En dus ook mensen elkaar daarop gaan aanspreken. Nou ja, ik was dus in Ubud en ik voelde hoe um, mijn liefde voor Ubud. Ik, het is echt een, een, een plek waarin ik um, waaraan ik heel veel te danken heb in mijn leven. En ook um, de mensen die ik daar heb mogen leren kennen, wat het ons gebracht heeft uh, in ons in ons hele leven, maar ook mij persoonlijk in het leven. Ik denk dat op het moment dat je dus op, op, op pad gaat, op zoek zeg maar, ik weet niet of het een zoektocht is, maar in ieder geval op pad gaat met jezelf. En in het leven en dat je dus de gebaande paden verlaat, daar liggen heel veel schatten te ontdekken over het leven. Alleen dan laat je wel een bepaalde mate van um, veiligheid, van structuur, van zekerheid zeg maar los. En, en alles in het leven heeft natuurlijk een prijskaartje, dus aan de ene kant misschien de veiligheid en de zekerheid die je hebt in een, in een laten we zeggen, standaard leven, die heeft ook mooie kanten, want dan heb je bepaalde voorspelbaarheid en zekerheid en nou ja, noem maar op. En dat loslaten betekent dat je ook jezelf telkens en opnieuw moet uitvinden, want zeker als je jezelf in een nieuwe situatie brengt of in nieuwe uh, uitdagingen, dan... Um, ja Dan vraagt dat natuurlijk van jezelf heel veel om um, in jezelf te ontwikkelen. En uiteindelijk is dat denk ik ook wel weer waar het om gaat. van Kun je jezelf als mens echt ontwikkelen, bijvoorbeeld op de plek waar je bent? Kun je, kun je jezelf um, kun je verder in het leven? Kun je groeien? Kun je ontwikkelen? En wat houd je dan in feite nog tegen om um, de stappen te zetten waar je echt naar verlangt? Waarvan je echt voelt van... En ik denk dat er heel veel mensen zijn die ergens wel een verlangen hebben naar, het kan zijn een ander soort leven, maar ook, ik denk dat het met name voor mij, hè, voor, mij voor mij ging bijvoorbeeld onze verhuizing of onze stap om Nederland te verlaten, dat het ging echt over ontwikkeling, over, over groei en over um, een reis maken, een ontdekkingstocht met jezelf. Uh, met mezelf, um, om ook op te ontdekken van wat leeft er eigenlijk allemaal echt in me... waar ik nog niet aan toe ben gekomen in het leven. Dingen die ik wilde uh, niet alleen ervaren, maar ook in mezelf zeg maar, wilde uitpakken. Nu um, wordt het iets minder met de regen. En ik, ik, ik zie ook wel hoeveel, bij hoeveel mensen dat, uh, dat verlangen leeft... maar ook wat de angsten zijn die dan naar boven komen. Die ken ik heel goed. Weet je, De angsten van um, het oude loslaten, dat is een hele grote en een hele belangrijke... Want bij iedere nieuwe stap die je gaat zetten, het, het leven vraagt dan van je om iets los te laten. En het loslaten van het oude, of dat nu, dat kan dus van alles zijn. Ik wil dat niet voor jou invullen, maar het loslaten, daar is denk ik, um, dat is iets waar, waar ons brein wellicht nog niet, um, niet zo goed mee kan omgaan. Vooral niet omdat je niet weet wat, dan, um, wat daar dan achter ligt. Weet je? Op het moment dat je ervoor kiest om een nieuw pad in te gaan. Ja, dan weet je natuurlijk nooit hoe dat uitpakt. En das, dat kan dus spannend zijn. Maar goed, uiteindelijk als je, daar, als je daarin echt je hart volgt... en niet, dat het niet alleen gedreven is door de mind en door conditioneringen... dan betekent dat eigenlijk alleen maar dat het je uiteindelijk op je pad brengt... en op de plek waar jij zijn moet. Het wil niet zeggen dat dat makkelijk is of dat dat een easy road is... maar het wil wel zeggen dat er dus allerlei dingen geactiveerd worden in je systeem... Um, die voorheen zeg maar dormend uh, latent, zeg maar, of gewoon ja, die, die, die er wel de potentie wel was, maar wat nooit aangeboord hoefde te worden. Misschien in een van onze allereerste podcasts hebben we het wel eens gehad over um, The Regrets of the Dying. Er is een boek, ik weet niet meer precies hoe dat, misschien heet dat boek ook al zo, The Four Regrets of the Dying. En dat gaat over mensen die in het, zeg maar, op hun sterfbed liggen en dan van wat zijn eigenlijk de dingen waar je spijt van hebt. Het is wel interessant om daarover na te denken van hé, hey, waar gaat het dan echt over? En de dingen die dan naar boven kwamen was, waren onder andere ja te veel en te hard gewerkt, te weinig tijd voor mijn kinderen, te weinig tijd voor doen wat ik echt wilde. Um, dat zijn, dat zijn, er zijn er nog een paar, maar die twee schieten me dan nu te binnen. Van, oh ja, waar gaat het leven dan eigenlijk ten diepste over? Gaat het over overleven? Het hoofd boven water houden? Um, of gewoon geleefd worden? Hè? Misschien wel met allemaal mooie, goede dingen. Maar eigenlijk niet echt stilstaan. Niet echt het leven leven. En um, ja, ik merk dan iedere keer weer van, voor mij gaat het leven toch wel om echt hier zijn. En dat vraagt ook wel, dat is ook soms ook lastig, weet je wel. Echt aanwezig zijn, in het, niet alleen dat je altijd in het moment moet zijn, want het gaat niet om dat je niks mag plannen of niet naar het verleden mag kijken, want dat is, volgens mij hebben die dingen al, hebben die allebei een hele belangrijke plek. Maar meer van, in hetgene wat je doet, kun je daarin echt met aandacht dat doen. Kun je daarin present zijn en tegenwoordigheid van geest zeg maar, inbrengen. Kun je met aandacht je dingen doen en kun je dus echt echt in het hier en nu zijn. Ik denk doordat we zoveel in de in mind zijn gaan leven in het Westen... Nou, misschien is het wel overal, ik zeg in het Westen, maar misschien... ik denk wel dat hier in Indonesië bijvoorbeeld de mensen nog veel meer... Um, ze hebben een veel simpeler leven. En dat betekent dat het gewoon veel meer met de dag is. Dat zal ook wel nadelen hebben, hè? weet je. Ik ben heel erg van, ik zie altijd twee kanten van de medaille. He, dus aan mij heb je niks als je een soort pep talk wil hebben over... Um, uh, zo van, nou, dit is het ideale leven, dit is, dan moet je dat doen. Nee, ik denk dat het realistisch is om, om te weten van alles heeft twee kanten. Maar dat wil niet zeggen dat je daardoor dus nooit eens een stap moet zetten... of nooit eens een risico moet nemen. Want dat, dat kan, je, kan je ook heel erg tegenhouden. Weet je wel, de angsten... Ik denk dat angst hetgeen is wat de mensen het meest tegenhoudt... om bijvoorbeeld echt hun hart te gaan volgen... of om een bepaalde verlangen te gaan verwezenlijken, een bepaalde stap te zetten... Dat kan zijn um, gaan reizen, of verhuizen, of een bedrijf starten, of iets gaan doen waarvan je voelt van, oh, hier ligt echt mijn... Ja, daar heb je een verlangen, daar heb je iets wat je leven brengt. En uiteindelijk is dat, denk ik, wel belangrijk. Van, kun je, heb je genoeg momenten in je leven waarin je kan zeggen van, wauw, ik leef echt, ik leef. Die momenten zijn wel heel belangrijk om die echt te hebben. En als je die niet hebt, om dan op zoek te gaan naar... Maar ja, wat brengt mij tot leven? Waar ik het gevoel krijg van ik leef, dat zijn um, mijn relaties. Dat zijn de mensen met wie ik omga. Dat zijn de ontmoetingen die ik heb met mensen. En dat zijn ook wel de nieuwe dingen die ik doe. Dat is dus, ja, gewoon nieuwe dingen ondernemen. Daar, daar krijg ik het gevoel van: van yes. Maar, maar dat gaat bij mij eigenlijk ook om mensen. Dat gaat altijd over mensen. En dat gaat over van um, het is soms iets heel kleins. De man waar ik vandaag de auto van huurde. Ja, weet je, ik help hem door de auto te huren van hem. Hij is blij, want ik betaal hem. En, um, maar ik kwam erachter dat mijn rijbewijs verlopen was in Nederland. Maar ik kan, omdat ik niet meer in Nederland woon... Um, kan ik niet meer mijn Nederlandse rijbewijs vernieuwen. Dus ik heb een rijbewijs in Indonesië nodig. Ik zeg tegen hem... "Yo, I need a driver's license. Can you help me? Ah, yes, no problem. It's easy, it's easy. I help you. Ja, ik huur iedere week bij die man een auto, dus weet je het simpele dat, dat je iets voor een ander doet en dat die persoon dan het met heel veel liefde iets voor je terug doet, dat krijgt veel meer betekenis in mijn leven. Terwijl in Nederland help je elkaar ook, weet je wel, ook in het, in, misschien in je zaken doen of in je gewone leven heb, is er ook een exchange, alleen ik heb het gevoel dat, er, dat het niet diezelfde... ...aandacht heeft en die kwaliteit eigenlijk... ...van waar het in de essentie om gaat. En dat is namelijk, we helpen elkaar. En het elkaar helpen is eigenlijk... ...ja, dat klinkt misschien heel simpel... ...maar dat is toch wel de, de essence van waar het op aankomt. Alleen wij hebben natuurlijk in onze overgeorganiseerde samenleving... ...hebben we daar een heel soort van businessmodel van gemaakt. Wat ook prima, er is niks mis mee. Alleen dan gaat het menselijke... ...raakt dan heel erg naar de achtergrond. Want er is altijd een money exchange... Terwijl op het moment dat je dus bijvoorbeeld hier in dit land bent, dan gaat het voor mij niet, niet zozeer over geld. Maar het gaat over, oh ja, ik heb een rijbewijs nodig. Hé, hey, er is hier iemand, ik help die man en hij helpt mij. En dat geeft zoveel meer vreugde um, om het via relaties te doen en op een manier waarop, je, waarop ik dus het gevoel krijg van, hé, hey, hey, wat fijn dat het ook op deze manier kan, weet je. Of niet naar een gemeentehuis met een, heel, een, een gemeenteambtenaar, een heel gedoe. Het gaat meer om van oké, okay, ik, wil, ik wil jou helpen en jij helpt mij. En um, dat is dus ook wel weer terug naar een beetje de basis van het leven. En ik denk dat dat ook in ondernemen heel belangrijk is. Van, heb je, voel je nog dat je er bent om echt mensen te helpen als je, als je bijvoorbeeld ondernemer bent? Voel je dat dat in je, in je... Zit dat nog in je DNA? En kun je daar nog echt contact mee maken? Of gaat het eigenlijk alleen nog maar over het werk of geld of... Um, gewoon going through the motions, weet je. Um, en ik denk dat dat echt met hele kleine, simpele dingen al kan. Het feit dat je de dankbaarheid hebt voor... Wij, hadden, wij gingen dus op vrijdag zijn we dan weg. En dan komt er bij ons in huis iemand schoonmaken. En dan kom ik thuis en is het echt helemaal opgeruimd en schoongemaakt. En ah, daar voel ik gewoon diepe dankbaarheid. Dat laat ik dan ook weten aan de mensen die dat hier doen. En ik denk dat die kleine gesten van dankbaarheid... en dat uitspreken naar elkaar... van fijn dat je me geholpen hebt, dank je wel. En ja, dat brengt zeg maar veel meer vreugde in het leven. En dat brengt ook ja, misschien wel de simplicity... en bepaalde innocence... maar dat maakt, geeft het leven wel kleur en betekenis. En dat vind ik zelf heel mooi om dat te voelen... dat ik dat hier wat meer... ik heb, maak daar hier wel meer contact mee. Misschien omdat het leven wat simpeler is... En omdat je elkaar ook nodig hebt, weet je. Ook hier de, de andere expat families en de mensen waar we hier contact mee hebben. We lopen allemaal wel tegen dingen aan. En dan is het zo fijn. Dan, dan worden de... Je vrienden worden al snel wat meer familie. Want ja, de familie zit ver weg allemaal. He, dus dan krijgt een, de relaties krijgen een iets andere kwaliteit. Van oké, okay, we helpen elkaar, we ondersteunen elkaar. En, en dat vind ik ook wel weer heel prachtig aan deze, deze levensstijl. Dat maakt mij bijvoorbeeld blij. Ik word er blij van. Nou ja, ik weet niet hoe dat dan, ik denk dan terug aan, hoe was dat dan in Nederland? En dan denk ik van, oh ja, dat was toch wel heel veel, het, het leven, ik werd wel meer geleefd, denk ik. Terwijl ik ook dat besef wat minder had van, wow, we helpen elkaar. Terwijl, daar gaat het in feite. ook als je gewoon een baan hebt, dan help je ook elkaar, weet je. Je helpt het bedrijf waar je voor werkt en als jij ondernemer, hebt, ben, ondernemer bent, dan help jij ook, je medewerkers en je klanten. Weet je, er is echt wel een exchange van, van helpen. En ik denk dat het woord helpen, dat heeft in onze maatschappij een beetje een betekenis gekregen van hulpbehoevend. Een beetje zo'n, ja, we helpen, iemand helpen, iets sneus. Ik weet niet wat voor, wat voor associatie jij met het woord helpen hebt. Maar als we, de, als we die kwaliteit van helpen kunnen verheffen tot het menselijke... Ja, dan, kan, dan kun je echt de menselijkheid en ook de liefde weer terugbrengen in het leven. En ik denk dat dat een prachtige kwaliteit is om meer toe te laten in, in het leven. Voor mij werkt dat in ieder geval. Ik voel dat steeds meer. Een, een soort diepe dankbaarheid komt er dan in mijn hart. En ik, ik, ik denk dat we dat, uh, ik denk dat wij collectief de mensheid dat ook wel is kwijtgeraakt. Doordat we ja, leven in zo'n fast-paced society in de Red Race en in het. Uh, ...presteren, in het, soms ook het, in het bezig zijn met het succes... ...of juist bezig zijn met gewoon het leven voor elkaar krijgen... ...dat, dat die simpele dingen als, hey wil je me helpen... ...of kan ik jou ergens mee helpen... Hè, dat, dat, ...dat dat een beetje zijn glans en zijn glorie is kwijtgeraakt. Maar wat mooi als we dat weer terug kunnen nemen. Ik denk dat in de tijd van lockdown... ...waarin iedereen ook wel met emotionele dingen zit... ...en waar je mentaal misschien vragen hebt... ...waarin er van alles op ons afkomt en waarin je misschien allerlei vragen hebt over waar gaat het heen met de wereld... dan wordt het denk ik steeds belangrijker van hoe kunnen we als mensen elkaar helpen? Hoe kunnen we helpen om je beter te voelen? Of ga je ergens doorheen? Hé, hey, wat kan ik dan voor jou betekenen daarin? En nou ja, welke elementen in je leven heb jij hulp nodig? Zijn er dingen in je leven waar je hulp bij kan, kan gebruiken? En durf je om hulp te vragen bij iets... En welke dingen zijn er die jij, die jij voor een ander kan doen? En dat kan best om een exchange gaan. Zeker als het zakelijk is, dan is er een exchange. Dan gaat het om geld bijvoorbeeld. Maar die exchange is ook helemaal prima. Maar kun je daaronder nog steeds de kwaliteit hebben van helpen? Ik ben er om jou verder te helpen. Ik voel dat heel erg met, kla met mijn klanten. Van mijn missie, mijn basis daarin is van... Oké, okay, kan ik jou echt helpen? Als ik jou eigenlijk niet kan helpen, dan is het not a match. He, en dat kun je ook jezelf afvragen. Van waarin kun je, kan jij er zijn voor een ander? En als je een bedrijf hebt, dan is dat denk ik een hele belangrijke vraag. Die je jezelf moet stellen. Van, voel je dat jij er ook bent om een ander verder te helpen? Maar ook in het hele gewone dagelijkse leven. Hoe help je je kinderen? En, en hoe help je. Nou ja, het simpele idee van helpen we elkaar verder. En dat is ook wel. De basis van community. Een community heeft waarde op het moment dat je er voor elkaar kunt zijn. Dat maakt een community. En um, zeker in een, in, een, in een wereld waarin um, iedereen in zijn eigen huisje zit in zijn appartementen individualisering van de maatschappij waarin, um, waarin er weinig aandacht en oog meer is voor elkaar raakt ook die kwaliteit van helpen naar de achtergrond. En dan zie je ook heel veel mensen die dus in zichzelf en met zichzelf blijven struggelen. Omdat, ja, wie heeft er nog oog voor jou? En heb jij eigenlijk nog oog voor die ander? Als ik iemand zie en ik zeg van, hé, hey, gaat het eigenlijk wel goed met je? Kun je elkaar nog zien als mens? Dus dat is de uh, thought of the day die ik er bij je neerleg... Ik ga even bijkomen, het was toch alweer het rijden in Indonesië. Oh ja, dat is ook zoiets. Dus hier dus, we rijden natuurlijk links. En weet je, als er al verkeersregels waren, dan houdt niemand zich eraan. Inmiddels vind ik het hartstikke prima om te rijden. en Het is ook niet zo druk nu op de weg. Anders dan denk ik dat ik als ik naar Ubud zou rijden, zou ik er misschien twee uur over doen. En nu doe ik er een uur en een kwartier over. Maar je moet echt links omkijken, want er komen scooters naast je, rechts scooters naast je... Um, inhalen op hele smalle wegen. De infrastructuur is echt heel, eigenlijk echt super slecht. Um, dit eiland is totaal niet gemaakt om miljoenen toeristen te, te handhaven. Zeg maar. Dus ik denk wel eens van nou ze moeten echt... Dit zou dé tijd zijn voor Bali om iets te doen aan de infrastructuur. Maar dat gebeurt dus niet. Um, maar goed, het is ook wel weer lachen. Zo werkt dat in dit land. Um, en weet je, als je dan uh, de plaatjes die je dan van Bali ziet... Als je hier nog nooit geweest bent, is van ah, tropie, stranden, rijstvelden, Maar goed, als je van, vanaf het vliegveld gaat rijden, is het gewoon asfalt... ...en vieze gebouwen en uh, veel verkeer en drukte. Het is helemaal niet gelijk een mooi eiland. Weet je. je moet dan echt wel even rijden. Je moet echt naar achteraf gaan om echt de, de, de beauty zeg maar, van dit eiland te gaan zien. En, um, maar goed, dat is misschien ook wel weer de charme. Dat je dus aan de ene kant uh, ook het afval, weet je, nu... Zie ik weer op bepaalde stranden wat er gewoon uit de oceaan allemaal aanspoelt aan zooi. Dat is niet normaal. Het is aan de ene kant um, een prachtig, prachtige plek. En aan de andere kant dus ook weer een plek met heel veel um, uitdagingen. Laat ik het zo noemen. Ik denk dat het uitdagingen zijn. Maar waar ze hier ook nog niet echt bezig zijn met oplossingen. Dus dan denk ik dus van nou, hoe zou ik dit eiland helpen? Alleen ik, ben geen, ik, ik denk dan van, dan moeten ze zo'n... Je, in Bangkok heb je dan zo'n zo trein die dan over de... Zo'n Skytrain noemen ze dat. Dus dan denk ik van... Ja, ze zou hier in Bali zo'n Skytrain moeten bouwen. Gewoon van het vliegveld naar Ubud. En dan kun je gewoon... Heb je al die taxis niet nodig. Dan kun je gewoon de trein nemen. Dat ontlast het verkeer. Nou, dat weet je. Maar goed. Ik zou dit eiland prima willen helpen daarmee. Maar goed, dat is niet mijn, mijn taak. Uh, maar mijn brein is dus wel heel erg gericht op... Um, goh, hoe kun je dit verbeteren? Of hoe kun je hier... Um, ja, wat zou helpen om dit allemaal beter te maken? Maar goed, dat is mijn brein. Zo werkt het bij mij. Um, dus, ik ga het hierbij laten. Um, ik wens jou een fijne dag. En je hoort me morgen. En hopelijk, weet je, ik heb wel gepland om nog echt wat gesprekken met anderen op te nemen. Maar dat is gewoon de afgelopen dagen niet van gekomen. Dus die hou je nog van me te goed. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En tot morgen. Doeg.